0: Kılavuz güncellemesi Bölüm 2 Tanı ve Değerlendirme Tarih 21 Ocak 2024 Yazan Mehmet Göktuğ Efkan Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Gold 2024 kılavuzunu 2024 Gold Report özetlediğimiz yazı dizisinin 2. bölümünde tanı ve değerlendirmeden bahsedeceğiz. Keyifli okumalar dilerim. Anahtar noktalar Nefes darlığı, kronik öksürük veya balgam çıkarma öyküsü olan Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu öyküsü olan ve veya hastalık için risk faktörlerine maruz kalma öyküsü olan hastalarda zorlu spirometride kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAH tanısını koymak için bronkodilatör sonrası birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim FEV1 zorlu vital kapasite FVC oranı 0.7'nin altında olması zorunludur. İlk koa tanılanmasının hedefleri tedaviyi yönlendirmek için hava akımı tıkanıklığının ciddiyetini Hastalığın, hastanın sağlık durumu üzerindeki etkisini ve alevlenmeler, hastaneye yatışlar veya ölüm gibi gelecekteki olayların riskini belirlemektedir. Başlangıç tedavisinden sonra, semptomları devam eden koa hastalarında, akciğer ritmlerinin ölçümü, difizyon kapasitesi, egzersiz testi ve veya akciğer görüntülemeyi içeren e-klinik değerlendirme düşünülebilir. Koa hastalarında, kardiyovasküler hastalık, iskelet kası disfonksiyonu, metabolik sendrom, osteoporoz, depresyon, anksiyete ve akciğer kanseri gibi eşlik eden kronik hastalıklar multimorbidide sıklıkla ortaya çıkar. Bu komorbideler aktif olarak araştırılmalı ve mevcut olduğunda uygun şekilde tedavi edilmelidir. Çünkü koaha bağlı hava akımı objüksiyonunun ciddiyetinden bağımsız olarak sağlık durumunu, hastaneye yatışları ve mortaliteyi etkilerler. Tanı Disnesi, kronik öksürüğü veya balgam üretimi olan ve hastalık için risk faktörlerine maruz kalma öyküsü olan her hastada koa tanısı düşünülmelidir. Ancak koa tanısını koymak için bronkodilatör sonrası F1 bölü FVC oranının 0.7'in altında olduğu varlığını gösteren zorunlu spirometre zorunludur. Klinik Prezentasyon Semptomlar Kronik nefes darlığı koanın en karakteristik semptomudur. Hastaların %30 kadarında balgamlı öksürük mevcuttur. Bu semptomlar zamanla değişebilmektedir. Bu semptomları gösteren ve COA risk faktörleri taşıyan bireyler, altta etken nedenlerin araştırılması için muayene edilmelidir. Hasta kronik solunum semptomları nedeniyle ya da akut, geçici, şiddetlenen solunum semptomları nedeniyle tıbbi yardıma başvurabilir. Kova, hava yolu tıkanıklığı zemininde tanımlansa da, pratikte tıbbi yardım arama kararı genellikle semptomların etkisine göre belirlenir. Disne Disne, kovanın önemli bir belirtisidir. Hastalıkla ilişkili morbidite ve anksiyetenin önemli bir nedenidir. Tipik olarak kova hastaları disnelerinde nefes alma çabasında artış hissi, göğüste ağırlık hissi, hava açlığı veya nefes nefese kalma olarak tanımlar. Ancak disneyi tanımlamak için kullanılan terimler hem bireysel hem de kültürel olarak farklılık gösterebilir. Disne karmaşıktır ve patogenizinde hava akımı objüksiyonu ve akciğer hiperenflasyonunun bir sonucu olarak bozulmuş solunum mekaniği, gaz alışverişi normallikleri, Kondisyon kaybıyla ilişkili periferik kas fonksiyonu, sistemik inflamasyon, psikolojik sıkıntı, disfonksiyon dahil birçok mekanizma rol oynayabilir. Kronik Öksürük Kronik öksürük genellikle koahın ilk semptomudur ve sigara içmenin ve veya çevresel maruziyetin beklenen bir sonucu olarak hasta tarafından sıklıkla dikkate alınmaz. Başlangıçta öksürük aralıklı olabilir ancak daha sonra her gün sıklıkla gün boyu mevcut olabilir. Bazı durumlarda öksürük olmadan da ciddi hava yolu tıkanıklığı gelişebilir. Kronik öksürüğün diğer nedenleri tablo birden listelenmiştir. Şiddetli kovalı hastalarda öksürük sırasında senkop, uzun süreli öksürük azakları sırasında intratorosik basıncın hızlı artışı nedeniyle ortaya çıkabilir. Öksürük nöbetleri bazen asemptomatik olan kaburga kırıklarına da neden olabilir. Kronik öksürüğün diğer intratorosik nedenleri Astım, akciğer kanseri, tüberküloz, bronşektazi, sol kalp yetmezliği, intersel akciğer hastalığı, kistik fibrozis, idiopatik öksürük. Eksatorotik nedenleri, kronik alerjik rinit, postnazar akıntı sendromu, üst sonu yolu öksürük sendromu, gastrofagiyel reflü, medikal tedavi, e-sihimitörleri gibi. Balgam miktarı Koal hastaları genellikle öksürükle birlikte az miktarda inatçı balgam çıkarır. Ardarda arda 2 arda yıl içinde 3 veya daha fazla ay boyunca düzenli balgam üretimi, bunu açıklayabilecek başka bir durumun yokluğunda, kronik bronşitin klasik tanımıdır. Ancak bu biraz keyfi bir tanımdır ve balgam aralığının tamamını yansıtmaz. Balgam üretimini değerlendirmek genellikle zordur. Çünkü hastalar balgam çıkarmak yerine balgam yutabilirler. Bu önemli, kültürel ve cinsiyet farklarına bağlı bir alışkanlıktır. Ayrıca balgam üretimi aralıklı olabilir. Çok miktarda balgam çıkaran hastalarda altta yatan bronşektazi olabilir. Pürülan balgamın varlığı inflamatuar mediatörlerdeki artışı yansıtır ve bu ilişki nispeten zayıf olmasına rağmen gelişimi bakteriyel alevlenmenin başlangıcını belirleyebilir. Hışıltı ve göğüse sıkışma. İnspiratuar ve veya ekspiratuar hışıltı ve göğüse sıkışma günler arasında ve tek bir gün boyunca değişebilen semptomlardır. Alternatif olarak osilasyonda yaygın inspiratuar veya ekspiratuar hırıltılar mevcut olabilir. Göğüs sıkışması sıklıkla efordan kaynaklanır. Lokalizasyonu kötüdür. Kassal karakterdedir ve interkostal kasların izometrik kasılmasından kaynaklanabilir. Hışıltı veya göğüze sıkışma hissi olmaması, koah teşhisini dışlamadığı gibi bu semptomların varlığı da astım teşhisini doğrulamaz. Tükenmişlik, yorgunluk, subjektif yorgunluk veya bitkinlik hissidir ve koah'lı kişilerin yaşadığı en yaygın ve en rahatsız edici semptomlardan biridir. Koah'lı kişilerde Yorgunluklarını genel yorgunluk hissi veya bitmişlik hissi olarak tanımlarlar. Yorgunluk, hastanın günlük yaşam aktivitelerini gerçekleşme yeteneğini ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Şiddetli hastalıkta ek klinik özellikler Ağır ve çok şiddetli koal hastalarında kilo kaybı, kas kütlesi kaybı ve anoreksi sık görülen sorunlardır. Prognostik öneme sahiptirler ve ayrıca tüberküloz veya akciğer kanseri gibi diğer hastalıkların belirtisi de olabilirler. Pritiviyel ödem, korpulun hormonayla vardığını gösterebilir. Depresyon ve veya anksiyete semptomları, koahta sık görüldüğü, daha kötü sağlık durumu artan alevileme riski ve acil hastane yatışla ilişkili olduğu ve tedavi edilebilir olduğu için, tadıya öykü alınırken özel bir araştırma gerektirdiği bilinen diğer durumlardır. Koa'nın ayırıcı tanısı Koa'lı bazı hastalarda mevcut görüntüleme ve fizyolojik test teknik- teknikleri kullanılarak aslında net bir ayrım yapmak zordur. Çünkü iki durum ortak klinik özelliklere sahiptir. Diğer potansiyel ayırt çoğunun koal'dan ayırt edilmesi daha kolaydır. Koal'ın hatırlatıcı özelliği Semptomlar yavaş yavaş ilerler Sigara öyküsü veya diğer risk faktörleri Astım hatırlatıcı özellik Değişken hava yolu tıkanıklığı Semptomlar günden güne büyük ölçüde değişir Belirtiler gece sabahın erken saatlerine kötüleşmesi Alerji, rinit ve veya egzamanında mevcut olması Sıklıkla çocuklarda görülmesi Ailede astım öyküsü, konjüktif kalp yetmezliği hatırlatıcı özellik, göğüs röntgeninde genişlemiş kalp ve akciğer ödemi görülmesi, solunum fonksiyon testlerinin hava akımı tıkanıklığı değil hacim kısıtlamasını göstermesi, bronşoktlesi, büyük miktarlarda püflan balgam genellikle bakteri enfeksiyonla ilişkilidir. Göğüs röntgeni HRCT'de bronşyal genişleme görülür. Tüberküloz. her yaşta başlangıç, göğüs röntgeni akciğer infiltrasyonu gösterir, mikrobiyolojik doğrulama. Tüberkülozun yüksek lokal prevalansı. Obliteratif bronşiolit. Çocuklarda ortaya çıkabilir. akciğer veya kemik ili nakli sonrasında görülebilir. Ekstrasyondaki HRCT hipodans alanlar gösterir. Yargın pan Çoğunlukla ato kökenli hastalarda görülmektedir. Hastaların çoğu erkek ve sigara içmeyen hastalardır. Neredeyse tüm hastalarda kronik sünüzüt vardır. Göğüs röntgeni ve HRCT'de yaygın küçük santrobler, nodüler opisteler ve hiperinflasyon görülmektedir. Tıbbi Öykü Koa hastası olduğu bilinen veya bundan şüphelenilen yeni bir hastanın ayrıntılı tıbbi öyküsü şunları içermelidir. Hastanın sigara içme ve çevresel maruziyetler, ev, dış mekan gibi risk faktörlerine maruz kalması, erken yaşam olayları, prematürite, düşük doğum ağırlığı, hamilelik sırasında annenin sigara içmesi, bebeklik döneminde pasif sigara içimine maruz kalma, astım, alerji, sinüzit, veya nazar polikler dahil olmak üzere geçmiş tıbbi öykü, çocukluk çağında sonun yolu infeksiyonları, HIV, tüberküloz, ailede koa veya diğer kronik sonun yolu hastalığı öyküsü, Semptom gelişim şekli, koa tipik olarak yetişkinlikte gelişir ve hastaların çoğu tıbbi yardım aramadan önce artan nefes darlığının daha sık veya uzun süren kış soğuk algınlığının ve birkaç yıl boyunca bazı sosyal kısıtlamaların bilincindedir. Sonunum bozukluğu nedeniyle alevlenme öyküsü veya daha önce hastaneye yatış öyküsü Bu epizotlar koa alevlenmeleri olarak tanımlanmamış olsa bile hastalar semptomların periyodik olarak kötüleşinin farkında olabilirler. Kalp hastalığı, osteoporoz, kas iskelet sistemi bozuklukları, anksiyete ve depresyon gibi komorbiditelerin ve aktivite kısıtlamasına da katkıda bulunabilecek malinitelerin varlığı. Aktivitenin kısıtlanması, işe gidememe ve ekonomik etki, Aile rutinleri, depresyon veya anksiyete duyguları, refah ve cinsel aktivites üzerindeki etki dahil olmak üzere hastalığın, hastanın yaşamı üzerindeki etkisi, hastaya sunulan sosyal ve aile desteği, sigarayı bırakma başta olmak üzere risk faktörlerini azaltma olanakları, fizik muayene. Hasta bakımının önemli bir parçası olmasına rağmen fizik muayene kuah nadiren tanısaldır. Hava akımı obsüksiyonunun fiziksel belirtileri genellikle akciğer fonksiyonunda anlamlı bir bozulma oluşana kadar mevcut değildir. Ve fizik muayeneye dayalı tespitin duyarlılığı ve özgürlüğü nispeten düşüktür. Koalta, akşiğerde hiperinflasyon, siyanoz gibi fiziksel belirtiler mevcut olabilir. Ancak bunla, bunların yokluğu tanıyı dışlamaz. Spirometri Zorlu spirometri, hava akım tekrarlanabilir ve en objektif ölçüm yöntemidir. non tekrarlanabilir, ucuz ve kolayca bulunabilen bir testtir. Kaliteli spirometrik ölçüm herhangi bir sağlık hizmeti ortamında mümkündür. Ve kişilere bakım veren tüm sağlık çalışanlarının spirometriye erişimi olmalıdır. İyi duyarlılığına rağmen tebe ekspertüel akış ölçümü zayıf özgürlüğü nedeniyle tek başına tanısal test olarak güvenilir bir şekilde kullanılamamaktadır. Günümüzde acil servislerde rutin kullanımı mevcut değildir. İlk değerlendirme Koah tanısı spirometri ile doğrulandıktan sonra tedaviye rehberlik etmek amacıyla koağ değerlendirmesi aşağıdaki 5 temel hususun belirlenmesine odaklanmalıdır. Hava akışı sınırlamasının şiddeti, mevcut semptomların doğası ve büyüklüğü, daha önce orada ve şiddetli alevlenme öyküsü, kan eozinofil sayısı, diğer hastalıkların varlığı ve türü, multimorbitteler, Hava akış sınırlamasının şiddeti, F1 bölü FVC oranının 0.5'lerin altında olması durumunda, kuahda hava akımı kısıtlama şiddetinin değerlendirilmesi, bronkodilatör sonrası F1 değerine referans dayanmaktadır. Semptomlar Hava akım obstruksiyonunun ciddiyetiyle hastanın yaşadığı semptomlar veya sağlık durumlarındaki bozulma arasında yalnızca zayıf bir korelasyon olduğundan doğrulanmış anketler kullanılarak semptomların resmi olarak değerlendirilmesi gereklidir. Sisna Anketi Değiştirilmiş Tabi Araştırma Konseyi MMRC Lisna Ölçeği MMRC ölçeği birçok kova hastasında temel bir semptom olan ancak sıklıkla fark edilmesi güç olan nefes darlığını ölçmek için geliştirilen ilk ankettir. MMRC skorunun diğer çok boyutlu sağlık durumu ölçümleriyle iyi bir şekilde ilişkili olduğu bilinmektedir ve mortalitenin prognostik göstergesi olarak kullanılabilir. Çok boyutlu anketler Artık koalın hastaların nefes darlığının ötesinde etkilediği kabul edilmektedir. Bu nedenle çok boyutlu anketler önerilmektedir. Kronik solunum anketi CRQ ve St. George solunum anketi SGRQ gibi hastalar özgü en kapsamlı sağlık durumu anketleri önemli araştırma araçlarıdır. Ancak rutin uygulamada kullanılamayacak kadar karmaşıktırlar. Koah değerlendirme testi ve Koah kontrol anketi gibi daha kısa kapsamlı önlemler geliştirilmiştir ve klinikte kullanıma uygundur. Koah değerlendirme testi, Koah hastalarının sağlık durumunu değerlendirilen 8 maddelik bir ankettir. Dünya çapında uygulanabilecek şekilde geliştirilmiştir ve çok çeşitli dillerde doğrulanmış çevirileri mevcuttur. Skor 0 ila 40 arasında değişir. SGRQ ile çok yakından ilişkilidir ve çok sayıda yayında kapsamlı bir şekilde belgelenmiştir. SGRQ en geniş çapta belgelenen kapsamlı ölçümdür. Koah tanısı alan hastalarda skorların 25'in altında olması nadirdir. Sağlıklı kişilerde ise 25 ve üzeri skorları çok nadirdir. Bu nedenle SGRQ skoru 25'in üzerindeki değerlere eşit bir semptom skorunun eşit olarak kullanılması önerilmektedir. Bununla birlikte MMRC'nin kullanımının yaygın olması nedeniyle daha az nefes darlığını, daha fazla nefes darlığından ayırmak için eşik değeri olarak 2 ve üzeri MMRC hala dahil edilmektedir. Alevlenme Riski Koa alevlenmeleri sıklıkla artan lokal ve sistemik inflamasyonla ilişkilendirilen akut solunum semptomlarının kötüleşmesi epizotlarıdır. Koa alevlenme oranları hastalar arasında ve takip sırasında büyük farklılıklar göstermektedir. Sık alevlenmeler yaşamanın yılda 2 veya daha fazla alevlenme olarak tanımlanır ve en iyi öngördürücüsü daha önceki alevlenme öyküsüdür. Hava akışı obstrüksiyonunun kötüleşmesi, alevlenmelerin, hastaneye yatışların ve ölüm riskinin artmasıyla ilişkilidir. Kan eozinofil sayısı Bir çalışma, kan eozinofil sayımlarının gelecekteki alevlenmeleri önlemede, inhale kortikosteroidin düzenli bakım bronkotilatör tedavisi etkilen etkisinin büyüklüğünü öngördüğünü göstermiştir. Ve kan eozinofil sayımları, inhale kortikosteroidin farmakolojik tedavinin bir parçası olarak kullanımına rehberlik etmek için, GOLD tarafından tavsiye edilmektedir. Koan hastalarında ortalama kan enzofil sayısının daha yüksek olduğuna dair kanıtlar vardır. Ve bu durum, artan akciğer enzofil sayıları ve hava yollarında daha yüksek düzeyde tipiki inflamasyon belirteçlerinin varlığı ile ilişkilidir. Ancak kan ve akciğer solunum yolları T2 biyo arasındaki uyum kesin değildir. Havayolu inflamasyonundaki bu farklılıklar, kandaki enzofil sayılarına göre internet kortikosuid tedavisine verilen farklı yanıtı açıklayabilir. Kan ve sayımları, klinisyenlerin düzenli bronkodilatör tedavisine inhale kortikosteroid eklenmesiyle faydalı bir önerici yanıt olasılığından tahmin etmelerine yardımcı olabilir ve dolayısıyla inhale kortikosteroid kullanımına ilişkin kararlar alınırken klinik değerlendirme ile birlikte bir biyoloji olarak kullanılabilir. Kohort çalışmaları, kan ve gelecekteki eleblenme sonuçlarını tahmin etme yeteneği açısından hiçbir ilişki olmadığı ya da pozitif bir ilişki bildirildiği için farklı sonuçlar üretmiştir. Çalışmalar arasındaki farklılıkların daha önceki farklı alevlenme öyküleri ve inhale kortikasorit kullanımı ile ilişkili olması muhtemeldir. Koa hastalarında bireysel bazda genetik alevlenme riskini tamir etmek için, kan neozunafillerinin kullanılması gerektiğini önerecek yeterli kanıt yoktur. İnhale kortikasorit kullanımının düşük olduğu bir popülasyonda, kan neozunafil sayısı daha yüksek olan hafif ile orta dereceli kova hastalarında daha fazla fevri düşüşü gözlendi. Bu, inhale kortikasorit kullanımı ile karıştırılmadığında, Akciğer fonksiyonundaki düşüş için kan elizofil sayımlarının prognostik bir biyo olarak olası yararlılığını uygulamaktadır. Koa olmayan genç bireylerde daha yüksek kan elizofil sayılarının daha sonra koa gelişme riskinin artmasıyla ilişkili olduğu bildirildi. Çoklu hastalık Koa kişiler sıklıkla diğer eşlik eden kronik hastalıklardan multimorbidite de muzdariptir. Çoklu hastalık havayolu tıkanıklığının ciddiyetinden bağımsız olarak mortaliteyi ve hastaneye yatışı etkiler ve özel tedavi hak eder. Bu nedenle koala her hastada komorbid durumlar rutin olarak araştırılmalı ve varsa uygun şekilde tedavi edilmelidir. Bireysel komorbid hastalıkların tanısı, ciddiyetini değerlendirilmesi ve tedavisine ilişkin öneriler koala olmayan hastalarla aynıdır. Koala'da sık görülen çoklu hastalık hastalıkları arasında kardiyovasküler hastalık, metabolik sendrom, osteoporoz, depresyon ve anksiyete yer alır ve bunlar muhtemelen ortak hiz faktörleriyle örneğin yaşlanma, sigara, alkol, diyet ve hareketsizlik ilişkilidir. Ayrıca KOAH'ın kendisi diğer komorbid hastalıklar riskini artırabilir. KOAH ayrıca kilo kaybı, beslenme normallikleri ve iskelet kası işlevi bozukluğu gibi önemli sistemik etkileri de olabilir. Kombine başlangıç KOAH değerlendirmesi. 2011 yılında GOLD hastalık ciddiyeti değerlendirmesi ve tedavisi için basit spirometrik derecelendirme sisteminden semptomların düzeyine, MMRC veya ket hava akış sınırlamasının ciddiyetine GOLD dereceleri 1 2 dayalı birleşik bir değerlendirme stratejisine geçmeyi önerdi. Bu sınıflandırma, başlangıç parmakolojik davasına ihbarlık etmek üzere önerilmiştir. Bu birleşik değerlendirme ile ileriye doğru atılan ana adım, hasta tarafından bildirilen sonuçların dahil edilmesi ve koa yönetiminde alevlenmelerin önlenmesinin önemini vurgulanmasıydı. Kombini değerlendirmenin ilk versiyonu, alevlenme riskini değerlendirmek için hem hava akımı obstüksiyonunun ciddiyetine, gold 1 1.4, hem de önceki alevlenmelerin sıklığına dayanıyordu. 2023 Gold Kılavuzunda hastanın semptom düzeyinden bağımsız olarak alevlenmelerin klinik önemini tanıyan A, B, C, D birleşik değerlenme aracının daha da geliştirilmesini önermektedir. A ve B grupları değişmedi. Ancak C ve D grupları artık alevlenmelerin klinik önemini vurgulamak için E olarak adlandırılan tek bir grupta birleştirildi. Bu önerinin uygun klinik araştırmalarla doğrulanması gerekeceğini kabul ediyoruz. Ek Araştırmalar Hava akımı obstrüksiyonunun seviyesiyle algılanan semptomlar arasında belirgin bir uyumsuzluk olduğu durumlarda akciğer mekaniğini, akciğer yapısını daha iyi anlamak için daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılmalıdır. Akciğer hacimleri Koa hastalarında hastalığın erken evrelerinden itibaren gaz hapsi ve züdel hacimde artış görülür ve hava akımı obstrüksiyonu kötüleştikçe özellikle egzersiz sırasında toplam akciğer kapasitesinde artış meydana gelir. Bu değişiklikler vücut platismografisiyle veya daha az doğrulukla herlüm dilisyonlu akciğer hacmi ölçümü ile belgelenebilir. Bu ölçümler, koahın ciddiyetini karakterize etmeye yardımcı olur ancak kasta yönetim için gerekli değildir. Akciğerlerin karbon monoksit difüzyon kapasitesi, tek nefesle akciğerlerin karbon monoksit difüzyon kapasitesi ölçümü solunum sisteminin gaz transfer özelliğini değerlendirir. Akciğerlerin karbon monoksit difüzyon kapasitesi iyi standartlaştırılmıştır ve pratik kullanıma yönelik geçerli tahmini değerlere sahiptir. Sahada doğru tespitler sağlayabilen güvenilir, taşınabilir sistemlerin ortaya çıkışı, spirometrenin sağladığı bilgilerin tamamlayıcısı olarak potansiyel kullanımı genişletmektedir. Karbonmonoksit difüzyon kapasitesi, hava akım obstüksiyonunun derecesi orantısız semptomları nefes darlığı olan herhangi bir kişide ölçülmelidir. Çünkü beklenenin %60'ından daha düşük karbonmonoksit difüzyon kapasitesi değerleri artan semptomlar, Azalmış egzersiz kapasitesi, daha kötü sağlık durumu ve artan ölüm riskiyle ilişkilidir. Oksimetri ve arteriyel kan gazı ölçümü Nabız oksimetresi, bir hastanın arterial oksijen ve bakım noktasında ek oksijen tedavisi ihtiyacını değerlendirmek için kullanılabilir. Ve solunum yetmezliği veya sağ kalp yetmezliğini düşündüren klinik belirtileri olan tüm hastalara değerlendirmek için kullanılmalıdır. Periferik arteriyel oksijen satürasyonu %92'nin altında ise Nabız oksimetresi ile tespit edilen oksijen saturasyonu ile arteriyel kan gaz arasındaki mükemmel olmayan korelasyon nedeniyle arteriyel kan gazları ölçülmelidir. Ayrıca nabız oksimetresi potansiyel terapötik etkileri olabilecek örneğin invasiv olmayan ventilasyon, parsel karbondioksit veya pH hakkında bilgi sağlamaz. Göğüs rankeni Akciğer grafisi koata tanı koymak için yararlı değildir. Ancak alternatif tanıları dışlamak ve gelen solunum, pulmoner fibrozis, bronşektazi, periyeral hastalıklar, iskelet, örneğin kifoskolyoz hastalıkları gibi önemli komorbiditelerin varlığını belirlemek açısından değerlidir. KOAH ile ilişkili radyolojik değişiklikler akciğerde hiperinflasyon belirtileri, diyaframın düzleşmesi, plevrotösernal hava boşluğunun hacminde artış, akciğerlerde hiperlüsensi ve vasküler işaretlerin hızla daralmasını içerebilir. Bilgisayarlı tomografi Son yıllarda bilgisayarlı tomografi hem bir araştırma aracı olarak hem de klinik uygulamada giderek daha fazla kullanılabilir hale geldi. Ve koahta mevcut olan yapısal ve patofizyolojik anormalliklerle ilişkin ek bilgiler sağladı. Bu, hastalık fenotiplerinin ciddiyetinin ve sonuçlarının daha iyi anlaşılmasına yol açmıştır. Tarihsel olarak göğüs BTS'i koa tanısı için bir gereklilik olarak görülmemektedir. Ancak giderek daha fazla sayıda koa hastası göğüs röntgeninde tespit edilen pulmonar nodelerinin değerlendirilmesi ve veya eş zamanlı akciğer hastalığı değerlendirmesinin bir parçası olarak BT'ye girmektedir. Daha ayrıntılı bilgisayar destekli BT analizi hava yolu de ölçülmesine olanak sağlar. Ancak bu yöntemler amfizem ölçümü için kullanılan yöntemlere göre daha az standartlaştırılmıştır. Ayrıca göğüs BT görüntülemesinin aynı zamanda koroner arter kalsiyumu, pulmoner arter büyümesi, kemik yoğunluğu ve kas kütlesi dahil olmak üzere koak hakkında zengin bilgiler sağlayabileceği de unutulmamalıdır. BT'den çıkarılan bu tür özelliklerin tüm nedenlere bağlı ölümlerle bağımsız olarak ilişkili olduğu gösterilmiştir. Teknoloji ilerledikçe, hasta yönetimini geliştirmek için bu tür bilgilerin klitrenin kullanımına giderek daha fazla ulaşması muhtemeldir. Özetle, inatçı evlenmeleri olan akçağır fonksiyon testinde semtomları hastalığın ciddiyetiyle orantısız olan belirgin hiperinflasyon ve gaz hapsi ile birlikte beklenen F1'in %45'in altında olduğu veya akciğer kanseri taraması kriterlerini karşılayan koa hastaları için göğüs BRT görüntülemesi yapılmalıdır. Alfa 1 Antitripsin Eksikliği Dünya Sağlık Örgütü özellikle alfa 1 antitripsin eksikliği prevelansın yüksek olduğu bölgelerde koa tanısı alan tüm hastaların bir kez alfa 1 antitripsin eksikliği açısından taranmasını önermektedir. Klasik hasta tipi panlobiler bazal amfidemi olan genç 45 yaşın altında hasta olmasına rağmen tanıdaki gecikme nedeniyle bazı Alfa birantitripsin eksikliği hastalarının daha ileri yaşta ve daha tipik bir amfizem dağılımına sentroblar aktikler sahip olduklarında tanımlandığını fark etmiştir. Biyobiliteşler. biyo biyobiliteşlerin kullanımına olan ilgi hızla artmaktadır. belirteçler, normal biyolojik veya patojenik süreçlerin veya terapetik müdahalelere verilen farmakolojik yanıtların bir göstergesi olarak objektif olarak ölçülen ve değerlendirilen özelliklerdir. Klinik, fonksiyonel biyolojik ve veya görüntüleme. Genel olarak bu tür belirlik uyurumlanmasının büyük ölçüde zayıf ilişkiler ve büyük hasta grupları arasındaki tekrarlanabilirlik eksikliğinin es- bir sonucu olarak zor olduğu kanıtlanmıştır. Şu anda kandaki enzotopi sayımları, 300'ün üzerindeki hücre, alevlenme riski daha yüksek olan ve inhale kortikosteroidlerle koruyucu tedaviden fayda görme olasılığı daha yüksek olan koa hastalarının belirlenmesine rehberlik sağlamaktadır. Tedavi edilebilir özellikler POA'nın klinik uygulamadaki heterojenliğini ve karmaşıklığını ele almak için tedavi edilebilir özellikler olarak adlandırılan bir strateji önerilmiştir. Tedavi edilebilir özellikler, TET'ler, fenotipik tanıma ve veya doğrulanmış biyopeloteşler örneğin dolaşımdaki yüksek eazofil seviyeleri gibi olabilir. Ttler aynı da bir arada bulunabilir ve zamanla kendiliğinden veya tedaviye bağlı olarak değişebilir. GOLD, farmakolojik tedavinin takip algoritmasında İki önemli tyT'nin kalırıcı disne ve alevlenmeler rolünü vurgulamaktadır. Ancak bireysel olarak değerlendirmesi gereken davranışsa sosyal risk faktörlerinin yanı sıra çok daha fazla pulmonar ve ekstra pulmonar özellikler vardır. Dinlediğiniz için teşekkürler.